0: Vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Achtsam Schlank. Heute habe ich wieder einen Interviewgast hier im Podcast, auf den ich mich riesig gefreut habe und zwar ist das Veronika Pachala. Hallo Veronika.
1: Hallo Nuria. <lacht>
0: Wer Veronika noch nicht kennen sollte, Veronika Parala ist Foodbloggerin vom Blog www.carrotsforclair.com und sie ist auch Bestseller-Autorin. Sie hat gleich drei Kochbücher geschrieben, die alle drei Bestseller geworden sind. Angefangen hat es mit dem Buch Gesund Kochen ist Liebe. Dann folgte das Buch Gesund Backen. Und letztes Jahr hat sie dann noch herausgebracht das Buch Schnell und Gesund Kochen. Und Veronika wurde außerdem im Fernsehen gefeatured. Sie war in den größten deutschsprachigen Magazinen wie Brigitte, Freundin, Spiegel Online, Zeitmagazin, Emotion und, und, und. Und wer einmal auf ihrem Blog war oder eines ihrer Bücher in der Hand hatte, dem wundert das überhaupt nicht, weil sie schreibt und kocht mit so viel Herz. Es ist wirklich ein Vergnügen, mal auf ihrem Blog zu stöbern oder ein Buch von ihr durchzublättern. Und ich kann es nur jedem ans Herz legen. Ja, und oh, danke du, für
1: deine
0: ja, <lacht> ja, Danke dir für deine Arbeit. Und was ich auch so wunderschön ja, an deiner Arbeit finde, ist deine Einstellung. Und die passt so gut ins Achtsam-Schlank-Konzept. Darum wollte ich dich auch so gerne zu Gast haben. Weil du kochst mit ganz viel Achtsamkeit, mit, mit Genuss. Es gibt keine Verbote, und gleichzeitig warst du den Blick auf die Lebensmittel, die wertvoll sind und die dir und deiner Familie Energie und Wohlbefinden schenken. Ja, genau. Ja, ähm, ja dein erstes Kochbuch, ich habe es schon gesagt, heißt Kochen ist Liebe. Was bedeutet das für dich? Wie kamst du dann auf diesen Titel, Veronika?
1: Ähm, gesund Kochen ist Liebe, genau. Ja, wie kam ich darauf? Ehrlich gesagt ähm, war ich mit meinen Schwestern im Hotel. Wir machen immer mindestens einmal im Jahr ein Schwesternwochenende. Ich habe drei Schwestern und wir haben alle Kinder. Das heißt, es ist für uns ein riesen Event, mal ohne Kinder zu sein. Dann und dann haben wir gemeinsam überlegt und dann kamen die lustigsten Ideen, wie denn so ein Buch heißen könnte. Und ja, irgendwie hat sich dann an diesem Wochenende der Titel manifestiert und er hat sich einfach unglaublich stimmig angefühlt, weil es einfach genau das ist. Also ich, ja, für mich ist gesund kochen Liebe. Also ich, ähm, also ja, Essen ist etwas total Emotionales und etwas unheimlich Schönes, wenn man es auf eine Art und Weise angeht, vor allem auch die ähm, Zutaten auf eine Art und Weise ähm, angeht, ähm, in der man einfach ja, total positiv bleiben kann. Ne? Also, indem man Produkte und Zutaten ausspart oder einfach irgendwie ausblendet, gar nicht erst kauft, die einem sowieso nichts Gutes tun, bleibt eigentlich nur noch ein Wohlgefühl dabei. Und das ist einfach Sorge für sich selbst, Sorge für seine Kinder, Sorge für den Mann, den, den ich auch mitbekoche oder für wen man halt kocht. Und das ist Liebe. Ja, schön. Ja.
0: Wunderschön gesagt, ja. Und ähm, war dein Verhältnis zu Essen schon immer so entspannt? Hast du das schon immer so empfunden oder war es ein Weg bis dorthin?
1: Überhaupt nicht. Ich habe mit 13 meine erste Diät hinter mir. Also ich bin die Jüngste von meinen Schwestern. Ich habe noch einen kleinen Bruder, aber ähm, die haben mich total geprägt. Also die waren im Teenie-Alter, als ich... Ähm, als sie ähm, als sie ihre ersten Diäten angefangen haben und ich war mit 13 eigentlich noch überhaupt also hätte ich überhaupt also es ist einfach viel zu früh an überhaupt an Diäten zu denken abgesehen davon dass ich von Diäten auch heute überhaupt nichts halte aber ähm, ja die haben mich da natürlich sehr geprägt ne also ich habe mhm. einfach mitbekommen wie selbstkritisch sie waren und dass sie sich Magazine gekauft haben und, das, und extra dafür eingekauft haben und ähm, das dann gekocht haben. Und dann habe ich tatsächlich irgendwie, meine erste Diät war, glaube ich, ähm, nur trockenes Weißbrot äh, und Milch irgendwie. Und ich habe es anderthalb Tage durchgehalten, es war die Hölle. Ähm, und es war dann eigentlich immer nur noch geprägt von Jojo-Effekten und ähm, Unzufriedenheit. Und das hat mich über ganz viele Jahre sehr geprägt. Und ähm, genau, und es und war dann wirklich so, dass ich erst durch meine Tochter, die ähm, bald sieben Jahre alt wird ähm, und mit einem halben Jahr Unverträglichkeiten diagnostiziert bekommen hat, dass ich da meine Ernährung umgestellt habe für sie, ich habe noch gestillt also ich musste dann auch gewisse Dinge wie Weizen und Kuhmilch äh, und so meiden und dann habe ich ohne darüber nachzudenken äh, automatisch abgenommen und dann war ich einfach total geflasht, also das habe ich einfach überhaupt nicht erwartet und natürlich habe ich mich damit unglaublich wohlgefühlt. ich habe auch wahnsinnige Ener Energie gehabt dann durch die veränderte Ernährungsweise und dann ist mir überhaupt ähm, bewusst geworden, was das für ein tolles Tool ist. Dass man sich einfach wirklich, dass man gewisse Dinge einfach ausspart. Und stattdessen gibt es so eine unglaubliche Vielfalt, die ich überhaupt nicht kannte, an Lebensmitteln, die man in seinen Alltag integrieren kann und mit denen man sich die schmecken, die Spaß machen und mit denen man sich unglaublich gut fühlt. Und das war ähm, das war wie eine neue Welt. Also ja, ich liebe das bis heute.
0: Total spannend. Ich habe auch schon richtig Lust, da jetzt direkt eigentlich äh, reinzupreschen und dich nach diesen Lebensmitteln zu fragen. Aber dazu kommen wir noch. Ich würde gerne noch mal kurz auf deine Geschichte eingehen, weil ich das so heftig finde. Also du hast die erste Diät mit 13 gemacht. Habe ich dich gerade richtig verstanden? Mit 13? Ja. Ja, ja. heftig. Und dann, äh, wann warst du schwanger? Also wie lange ging dann diese Geschichte mit den Diäten?
1: Ähm, schwanger war ich, glaube ich, weil
0: ich mir gar nicht
1: mehr ganz also, sicher bin. Also, mal da. Mit 27. <lacht> mit 27, genau. Ja, ähm, Wahnsinn, ne? Dann ja, also
0: ich habe wirklich für sechs Jahre.
1: Entschuldigung? Ja, ich habe bis ich 27 war, ähm, verzweifelt, äh, ja, mehr, phasenweise mehr oder weniger verzweifelt versucht, ähm, abzunehmen.
0: Ja, genau. Und das kennen ja auch viele Hörer jetzt von dem Podcast, dass man dann eine Diät nach der anderen macht und die ganze Zeit gegen seinen Körper ankämpft und damit überhaupt keinen Erfolg hat. Ganz im Gegenteil, eigentlich sich immer unwohler fühlt, vielleicht sogar dabei auch noch zunimmt ne durch Jojo-Effekt. Und dann, wo du diesen, ich sag's jetzt mal, Mindset-Shift hattest und das Ganze aus Selbstliebe dann umgestellt hast, war es eine ganz andere Nummer, ne? Ja, ja, ja. absolut. Ja, es ist wirklich faszinierend. Ähm, gibt es, könntest du mal so in, in, nochmal in zwei, drei Sätzen sagen, was du durch deine neue Ernährungsweise gewonnen hast und durch diese Freiheit von Diäten?
1: Ähm, ich habe ähm, die Sichtweise verändert. Das heißt, es hat komplett was mit meiner eigenen Energie gemacht. Also wenn du dich immer darauf fixierst, was du nicht darfst, weil du das nicht essen solltest, denn dann nimmst du zu. Und das ist halt ein ganz arges Negativgedankenkarussell. Und wenn du wiederum ähm, auf die positive Seite guckst und sagst, wow, wow, das darf ich alles, was nehme ich heute? Ähm, dann, und, und dann merkst, wow, ich fühle mich gut und ich habe ein gutes Gefühl, das meinem Kind zu geben oder einfach selbst zu essen, egal wie viel. Und wenn ich dreimal nachnehme. Und das ist einfach so eine ganz, ja, das bringt einfach ganz viel positive Energie mit, die sich dann ja auch wiederum auf ähm, das Mindset ganz generell auf dich bezogen auswirkt. Das heißt, du wirst einfach viel ähm, wertschätzender auch mit dir dann, ne? weil du einfach ähm, ganz generell einfach positiv denkst. Ne? Mhm. Also das ähm, hat sich bei mir auch wirklich ausgewirkt auf, meine Art und Weise, mit mir umzugehen. Jetzt auch fernab von Lebensmitteln und ähm, fernab von Gewicht. Also ich habe einfach ähm, diesen riesen Brocken an Negativität, der dir mindestens fünfmal am Tag begegnet, wenn du isst oder sogar öfter, ähm, ausgespart. Und das ist, das ist eine Wucht, das ist immens und das macht von deiner Lebensqualität ganz fernab von den Lebensmitteln, die was mit deiner körperlichen Lebensqualität tun.
0: Ganz genau, ja, ganz genau. Hast du auch etwas verloren durch diese Ernährungsweise? Also vermisst du manchmal etwas oder fühlst du Verlustgefühle?
1: Nein, ich vermisse überhaupt nichts, aber das liegt wohl auch daran, dass ich mir jetzt nichts verbiete. Also ähm, wenn ich merke, dass ich aber heute unbedingt irgendwas brauche, was jetzt nicht gesund ist, dann gebe ich dem nach, ähm, weil ich ganz arg ähm, davon überzeugt bin, ähm, dass du einfach sehr emotional ist. Du bist auch geprägt durch deine Geschichte, durch deine Prägungen als Kind, teilweise sogar schon als Säugling und gegen die anzuarbeiten und zu sagen, nein, das darf ich aber jetzt nicht, damit tust du dir keinen Gefallen. Und damit wird eigentlich dieses ähm, ähm, ungesunde Lebensmittel zu dieser ähm, verbotenen Frucht, die dadurch noch viel spannender wird und das ist für mich dann irgendwie auch ja, damit tue ich dann zwar meinem Körper nicht so gut in dem Moment, aber meine Seele braucht es halt dann gerade einfach, ne? also ich bin da einfach sehr sehr lieb zu mir, ne? also lieb zu meinem Geist so. und, ähm, und damit fehlt mir natürlich nichts, weil ich gucke natürlich schon, also ich habe schon so gewisse Gedankenmechanismen mir angewöhnt, dass ich irgendwie sage, okay, komm, jetzt gerade willst du es haben, jetzt ist erstmal das andere und dann kannst du ja immer noch oder weißt du was nicht, heute nicht, aber morgen, wenn du es morgen immer noch willst, dann kannst du es morgen essen. Also ich habe schon mir so gewisse Gedankenmechanismen angewöhnt, die auch oft funktionieren, manchmal aber auch gar nicht. Also ich habe zum Beispiel mir. Angewöhnt, ich weiß nicht, ob das hilfreich ist und ob das was ist, was man tun sollte, aber ich habe es mir halt angewöhnt, dass ich mein Bedürfnis da jetzt irgendwie, keine Ahnung, das ist ein Twix sein, Ja, irgendwas essen will, dass ich das in so einer Punktezahl skaliere und sage, okay, das absolute, absolute Bedürfnis danach, wo ich wirklich nichts mehr tun kann, als zu essen, ist eine Zehn. Und ähm, das heißt, ich sage mir in dem Moment, was ist es denn? Ist es eine 7? Ist es eine 5? Und alles unter 10 ist für mich so, okay, was kannst du dir denn stattdessen tun? Brauchst du irgendwie einen schönen Duft, irgendwie ein, ein Aroma, das du dir anmachst? Also ich habe so ähm, also pflanzliche Öle. Oder möchtest du ein schönes Lied anmachen oder möchtest du jetzt einen Amaranth Porridge essen oder keine Ahnung oder ist es eine 10 und da geht nichts, du brauchst es jetzt, dann ist es. Aber dann genießt es auch. Ne? Also das, ja, das sind so Gedankengänge, die ich mir angewöhnt habe. Und dadurch habe ich natürlich, also kommt einfach kein Vermissen mehr auf.
0: Ja, wunderbar. Ja, du bist ganz achtsam mit dir und spürst da erstmal in dich hinein und ja, erkennst, was ist super. überhaupt das Bedürfnis. Ja, ist es hier wirklich das Tricks genau. oder ist es das Bedürfnis nach einfach nach einer Befriedigung auch unserer Sinne, ne? Und darum die Idee finde ich super, dann vielleicht erstmal einen Duft auszuprobieren oder ein anderes Sinnesbedürfnis zu erfüllen. Und wenn es das am Ende aber nicht ist, sich dann da eben auch nicht krampfhaft reinzusteigern und zu verbieten, sondern dann einfach das Tricks auch genießen.
1: Ganz genau. Genau. Und es, es gibt aber auch natürlich Situationen, da gelingt mir das nicht. Da fällt, kommt mir noch nicht mal in den Sinn, dass ich jetzt irgendwie äh, auch über Alternativen nachdenken könnte, weil ich gerade gestresst bin oder irgendwie meine Emotionen komplett durch den Wind sind und oder so. Ne? Natürlich kommt das auch vor, dass ich komplett und reflektiert dann äh, und dann hinterher mir denke, okay, musste das jetzt sein? Aber dann denke ich mir, ja, musste offenbar sein.
0: Ne? Ja. Ja, da waren jetzt schon ein paar so wertvolle Learnings drin, dass ich das sogar ganz gern mal wiederholen würde. Also einmal, was du gesagt hast, ist, Essen ist immer emotional und das finde ich ganz wichtig, diese Aussage mal zu treffen, weil es gibt gerade auch auf dem Markt oder auch in den Medien äh, so viele Ratgeber, die versuchen, einen von emotionalem Essen zu befreien. Das ist ja im Endeffekt so widersinnig, weil Essen ist nun mal emotional und äh, wir sitzen einfach mit unseren Gefühlen am Tisch. Wir sitzen äh, vor dem Apfelkuchen und der duftet so schön nach Omas Apfelkuchen und wir wir verbinden das zum Beispiel mit unserer Liebe zu unserer Oma, nur mal so als Beispiel. Und das dürfen wir ja auch genießen, das ist ja auch was Schönes. Und gleichzeitig sollten wir Essen natürlich nicht ständig dazu benutzen, irgendein unangenehmes Gefühl wegzudrücken, sondern dann erstmal achtsam wahrnehmen, was ist es eigentlich, was ich brauche? Ist es jetzt ist es jetzt Essen oder ist es was anderes? Wie, auf einer Skala von 1 bis 10, wie stark brauche ich das überhaupt? Also super Idee mit der Skala. Und ja, und dann da auch nicht so streng mit sich zu sein, wenn es dann nur mal so ist manchmal, dann darf man auch mal äh, ja, den Stress auch mal wegfuttern. Also da, da finde ich das so ganz toll. Entschuldigung? Ja, darf man,
1: absolut, darf man absolut. Also man darf sowieso alles, was einem irgendwie... Ähm, dabei hilft, dass es einem gut geht. Also natürlich geht es einem im Idealfall am besten, wenn man, wenn man sich nur gesund ernährt. Aber das ist unrealistisch. Du ernährst dich nicht dein ganzes Leben, in jeder Lebensphase immer gesund. Das ist unrealistisch. Das, sich das aufzudoktrieren, ist ein, ein viel zu großer ähm, ja, ein viel zu großer Berg, das, das ist unrealistisch und es muss auch nicht sein. Also es ist so, dass der Körper ähm, wirklich auch einiges ab kann Also der Mensch ist robuster, als man denkt und ähm wenn du dir zum Großteil, den Großteil deines Lebens Gutes tust und dabei geht es nicht nur um Ernährung, dabei geht es auch um Bewegung, frische Luft, Sonnenlicht, soziale Integration, also wenn, wenn dass du dass du nicht zu gestresst bist, dass du Schlaf kriegst, es wird immer auch Phasen geben, ich meine jetzt als Mutter, ich, ich tanze hier im Schlafmangel, mein ganzes Leben kann ich das nicht durchziehen, aber ein paar Jahre geht schon. Und so das auch mit Ernährung sehen, auch auf den Tag verteilt oder auf die Woche, auf den Monat, dass man sagt, ja, solange du großteils dich gut ernährst und deinem ähm, Körper Nährstoffe bietest und ähm, Toxine aussparst oder so, dann, ähm, dann bist du völlig fein. Ja, danke.
0: Ja. Eigentlich könnte man jetzt schon einen Punkt setzen und das Interview beenden.
1: <lacht> Nein, das habe ich nicht verarbeitet,
0: weil das so ein, so ein schöner Satz ist. Also ganz genau. Also so, ja, ganz genau, ich weiß gar nicht, perfekt. <lacht> es ist ja auch so ein bisschen dieses 80-20-Prinzip. Ne? Wenn man so versucht, so 80 Prozent in etwa ja, gut zu essen, sich die Nährstoffe zu holen, die man braucht, dann schaden einem die 20 Prozent, die man dann auch vielleicht mal über, ja, über den Rahmen schlägt, gar nicht. Jetzt zum Beispiel am Weihnachten, da isst ja jeder mal ein bisschen zu viel zum Beispiel. Das ist ja ganz normal. Und wenn man sich dann dafür fertig ja. macht, dann dann rutscht man wieder in so eine Negativspirale rein,
1: mhm.
0: ja, wo man dann irgendwann fern von den 80 Prozent ist, weil man wirklich die ganze Zeit sich in Gedanken beschimpft oder sich bestraft oder sich kasteilt oder denkt, oh Gott, ich muss das morgen wieder durch eine neue Diät ausgleichen. Und dann ist man ganz schnell wieder in diesem Teufelskreislauf drin. also Und das ist das Schöne an Achtsamkeit oder an der Art, wie du das lebst, dass du da äh, erstmal ja für dich ein Gespür entwickelst und dann liebevoll mit dir bist und auch mit dir verzeihst, dann nicht perfekt zu sein, weil kein Mensch ist perfekt, ganz genau.
1: Ja, oder noch nicht mal verzeihen, weil verzeihen... Ähm das ja, hat so ja. inne, dass man irgendwie ja. Fehler gemacht hat. Also, ja, also ich meine, dein Kind oder deine beste Freundin würdest du doch auch nicht ausschimpfen, ja. nur weil da jetzt ein, ein paar Tage oder ein Moment oder weiß ich nicht, sich nicht so ideal ernährt wurde. Ja. Ne? Also man muss mindestens so gut mit sich umgehen. Ja, danke so, für die Korrektur. Ja, das, wiederum ja. höre, das wiederum wirkt sich dann ja auch darauf aus, wie du mit anderen wiederum umgehst. Ne? Und auch zu diesem 80-20, finde das super, dass es, ähm, dass es auch immer mehr ähm, ähm, ja, Thema ist, dass 80 20 okay ist und auch wenn man sich die ähm, internationalen großen ähm, Influencer ansieht die die, ja, die sprechen auch inzwischen davon, dass sie das so machen und also es sind einige dabei, bei denen ich mir wirklich ja also lange gedacht habe so ey komm jetzt tu doch nicht so, als ob du es 100% durchziehst und inzwischen tun auch die nicht mehr so. Also es ist einfach absolut unrealistisch und finde das wichtig, dass die Leute wirklich sehen, nein, da ist auch jemand Haribo oder der kauft sich jetzt auch mal ein Koffer beim Bäcker und, und so. Ne? Ähm, und ich muss wirklich sagen, also ich bin totaler Bauchmensch und bei 80, 20, finde das grundsätzlich total gut, wie gesagt, aber bei mir kommt ein Gefühl an, dass ich gegen diese Zahl sträubt, weil dann bist du wieder in der Kontrolle. Mhm. Bin ich noch bei 20 Prozent? Wie viel ist denn 20 Prozent? Oder bin ich schon bei 35 Prozent? Und ja, ich, ich, ich ähm, liebe es einfach total, bei, bei meinem Bauchgefühl zu sein und in dem Moment zu sein. Und wenn es in der Woche 50 Prozent war, egal, dann habe ich es halt in, Momenten, also in der Woche so gebraucht. Ne? Also ich ja, ich, ja, dann ist das unheimlich wichtig, so einfach wirklich da total äh, achtsam mit seinen Emotionen zu sein. Auch, ja, ne? ja, klar.
0: Weil du das auch schon sehr gut kannst, weil du das auch schon sehr lebst. Also das ist natürlich das Ideal. Äh, vielen Menschen hilft das am Anfang, also das ist auch sehr individuell, vielen Menschen hilft das halt am Anfang noch so eine Zahl zu haben, um sich das ja, um sich mal mhm. von diesem Perfektionismus-Thron mal runterzuholen. Weil gerade Menschen, die sehr lange, jahrelang oder sehr oft Diät gehalten haben, haben sehr oft ähm, so eine Perfektionismus-Schiene. Ja. Dieses ganz oder gar nicht Mindset. Ne? Das ist dann, ja, man hält eine Diät, hält die nicht durch, bricht die ab, weil jetzt hat man es ja eh versaut. Also ich denke nicht so, ne aber das ist dann dieser, ja. dieser schlimme Selbstmonolog, der dann entsteht. Und wenn man einfach mal davon ja, runterkommt alles. und sagt, ich. Also ich muss hier erstens mal gar nichts, ganz genau, wie du sagst. Und zweitens mal, also ich bin ein Mensch. Ich bin hier keine Maschine, die hier irgendwie auf 100 Prozent den ganzen Tag läuft. Das ist jetzt wieder eine Zahl. Manchen Menschen hilft das am Anfang mit der Zahl. Ich finde es aber auch sehr gut, was du gerade ergänzt, dass, dass da jeder jetzt mal in sich hineinspült, ob so eine Zahl wieder etwas Negatives triggert und dann wirklich dann lieber in den Bauch hineinfühlen. Und dann hilft es viel besser, als mit einer Zahl zu arbeiten. Danke, Veronika, für den wichtigen Hinweis.
1: Ja, jeder, jeder so wie es für einen passt. Also beim also Zahlen erinnern mich halt gleich an. Kalorienzählen und da, mhm. das mache ich in meinem Leben wieder. Ja, das hat also auch zu oft auf die Waage gehen oder so. Das ist einfach was, was ich persönlich mit negativen Emotionen verbinde, weil ich das einfach viele Jahre sehr negativ äh, gehalten habe. Ne? Genau. Mhm.
0: Und du hast gerade auch was ganz Wichtiges angesprochen und das war so diese Social Media Stars oder Influencer. Äh, es gibt ja mittlerweile überall auf Instagram oder auf Pinterest so schöne äh, ja, Food-Fotos mit dem perfekten Green Smoothie, Smoothie Bowls und Quinoa, weiß ich nicht was. Und dann denkt man auch, ach Gott, essen die perfekt. Und wenn man in dem Moment, da, da sind wir wieder bei diesem negativen Wort perfekt. ne? Wenn man das dann denkt, man müsste das imitieren oder müsste da das genauso machen, das, das, das tut kein Mensch. Also das, was Instagram abbildet, das ist ja nie die Realität. Da, auf Instagram, da tun wir alle nur die schönen Momente drauf. Oder selten geben wir mal einen Blick hinter die Kulissen. Aber dass man auch da achtsam ist in seinem Konsum von Social Media, weil es bildet halt nicht die Realität ab. Und gerade auch im Food-Bereich äh, darf man sich da darf man sich da nicht stressen mit irgendwelchen Vergleichen. Vergleiche stressen sowieso immer. Also, Inspiration ist schön, aber Vergleiche sind furchtbar für das Selbstwertgefühl. Und
1: furchtbar, furchtbar, kann man in jedem Lebenswagen echt aus einem Kopf streichen. Ganz ähm, also, ich würde jetzt nicht sagen, dass Instagram nicht die Realität zeigt, es zeigt halt nicht die ganze Realität. Ne? Also, derjenige mag dann diese Bowl essen, ich ja dann auch, wenn ich sie gezeigt habe, aber ähm, ich, ich habe schon auch interesse dazu gemacht, dass ich da jetzt eben eine Tüte Haribo liegen habe und dass ich die jetzt irgendwie gerade einfach brauche. Und dann ist es so. Aber ich zeige das natürlich nicht jedes Mal. Ich meine, ähm, das ist dann ja auch womöglich äh, ein Moment, in dem ich gerade echt ähm, eher einen Rückzug brauche oder wo ich sage, ja, was haben die Leute davon, dass sie jetzt irgendwie mich damit sehen, damit... Inspiriere ich sie jetzt, jetzt nicht, dass sie ähm, von mir ähm, eine Rezeptidee bekommen oder so. Ab und an finde ich das schon wichtig, dass ich das auch zeige, damit, damit eben klar ist, hey, das ist voll okay. Ne? Aber natürlich ähm, ist es jetzt nicht dein, ähm, dein Fokus, ähm, diesen Content zu geben. Also bei mir jedenfalls auf meiner Seite nicht, weil es natürlich auch nicht mein Fokus ist in meinem wahren Leben. Ne? Und, ja, klar. Ähm, ja
0: Du hast übrigens einen sehr schönen Instagram-Account. Vielleicht können wir den an der Stelle mal erwähnen. Ähm, wo findet man dich bei Instagram? Carrots for Claire. Super. Ähm, wir ja. tun das am Ende auch alles in die Shownotes nochmal rein. Ähm, ich habe noch eine Frage. Wie ist das eigentlich als Kochbuchautorin? Ähm, du umgibst dich ja den ganzen Tag mit Leckereien und kochst und... Äh, machst da die schönsten Sachen und das regt ja schon auch den Appetit sehr an. Also wenn ich jetzt die ganze Zeit in der Küche stehen würde und mich mit Essen beschäftigen würde, dann hätte ich, denke ich, mehr Appetit als sonst. Man nennt es im Achtsamkeitskonzept, dann hätte ich Augenhunger. Also wenn unsere Augen uns Hunger machen, obwohl wir körperlich gar nicht Hunger haben. Wie ist denn das bei dir? Wie gehst du damit um?
1: Also die meiste Zeit des Jahres koche ich aus der der Situation heraus und fotografiere es dann. Das heißt, ich koche dann nicht extra dafür, also für, für die Arbeit. Aber in Hochphasen, in denen Fotoproduktionen fürs Buch anstehen oder einfach nochmal wirklich Rezepte durchgetestet werden müssen, da kann es wirklich sein, dass ich bis, dass ich nachts um zwei noch immer, also noch den letzten Kuchen in den Ofen schiebe und so. Also das gibt es da definitiv auch. Ähm, da ist es dann eher so, dass ich, also da ist es dann schon so, dass ich definitiv mehr esse, als ich es bräuchte, weil ich natürlich auch probiere und auch Lust drauf habe und dann steht es da so schön rum ähm, und ähm, ja, also es ist definitiv so, dass ich dann äh, mehr esse. Hm. Aber dadurch, dass die Lebensmittel ja vollwertig sind, großteils und auch sehr sättigen, ähm, ja, kommt natürlich der Punkt, wo mir mein Körper sagt, so, jetzt. Und auch da, ja, das gehört irgendwie auch dann dazu. Also das bringt halt der Job auch mit sich. Und ähm, Aber dadurch, dass es eben ja auch so ja, Lebensmittel sind, die man mit denen man sich einfach was Gutes tut, um, es ist auch okay. Ne? Ist ja nicht das ganze Jahr über. Ja. Das ist jetzt eigentlich die
0: Stallvorlage. Was sind denn das für Lebensmittel, die so gut tun? Also worauf jetzt fehlen mir die Worte. Worauf legst du Wert? Ja,
1: ich hab, also ich lege darauf Wert, dass die ähm, dass die Lebensmittel, die ich zu mir nehme oder die ich meinen Kindern gebe, äh, maximal nährstoffreich sind. Das heißt, wenn ich mir zum Beispiel eine, eine Sättigungsbeilage ansehe, dann habe ich ja verschiedene Möglichkeiten, angefangen von den üblichen, wie Reis, Kartoffeln und Nudeln. Oder ich kann sagen, okay, das geht bestimmt noch ähm, nährstoffreicher. Und dann bist du bei... Bei Hirse, du bist bei Quinoa, Grünkern, Dinkel, Hafer, bei ähm, Süßkartoffeln, bei ähm, Vollkornreis. Also du hast da einfach auf einmal, tada, ein Riesenspektrum, aus dem du wählen kannst. Dann ähm, schaue ich, dass ich gewisse Lebensmittel regelmäßig in meine äh, in meinen Kochalltag integriere wie Linsen und Bohnen dass es das halt so ungefähr zweimal die Woche gibt das ist ja auch total sättigend dann achte ich darauf dass ja also ich habe tierische Produkte ähm, deutlich zurückgefahren ähm, und es sitzt da inzwischen äh, Schafsjoghurt statt Kuhjoghurt äh, äh, ja Ei nach wie vor, Fleisch sehr selten, also essen, weiß ich nicht, alle zwei Wochen oder so, aber dann sehr, sehr qualitatives Fleisch, also ich bekomme heute zum Beispiel hier von einer, die hat, die hat Schafe und äh, da kenne ich auch die Wiese und äh, ne, da weiß ich einfach, da, äh, denen, denen ging es total gut, da gibt es keine Stresshormone, keine Antibiotika im Fleisch und so und ja, was mache ich noch? Dann, wenn du, wenn ich backe, dann tausche ich das Zucker aus, also das raffinierte Zucker, tausche ich aus gegen Datteln, mit denen ich süße, oder Bananen, ähm, oder Kokosblütenzucker. Ähm, wenn ich so eine, so eine, eine weiße Zuckeroptik brauche, was man ja auch gerade mit Kindern oder in der Weihnachtsbäckerei ähm, oft nutzen möchte, dann nehme ich Birkenzucker, ähm, ja, das ist zumindest wirklich ideal für die Zähne, für die Zahngesundheit. Was ich auch sehr gerne mag, ist Ahornsirup. Und ja, was noch? Kuhmilchprodukte tausche ich aus gegen pflanzliche Milch. Also Hafermilch ist mein Favorite. Schmeckt einfach super gut. Und ja, was haben wir noch für Gruppen? Ja, Fette. Da bin ich auf jeden Fall sparsam unterwegs, weil ich schon einen Stoppwechsel habe, der... Ja, der sich offenbar die Kalorien aus den, jetzt bin ich doch wieder bei Kalorien, aber ja, es ist im Grunde so, dass die ähm, Kalorien ähm, aus den Fetten, zieht sich mein Ko Körper offenbar mehr heraus ähm, oder wir können es auch Energie nennen, auf jeden Fall, ähm, also ich setze von zu viel Fett schnell an, das heißt, ich spare auch Sachen wie Sahne gerne aus, ich esse aber nicht immer sahnefrei. und ich esse auch Butter, und ich backe auch mit Butter. Aber ich habe wirklich äh, Rezepte entwickelt, die eher fettarm sind, weil auch ich mich nicht reglementieren möchte. Also ich möchte meinen Kindern äh, eine Keksdose hinstellen und aus dem Raum gehen können. Und das ist mir völlig egal, ist, wie viel sie davon essen. Ich weiß, sie sind gut versorgt. Und ähm, genauso möchte ich das auch. Ich möchte nicht sagen, so komm, aber nach drei Keksen ist jetzt mal Schluss. Und da habe ich, ein, falls ich einfach, dass es für mich auch besser ist, dann Fett reduzierter halt zu backen. Und ähm, da greife ich gerne auch auf natives Kokosöl zurück. Ja, also ich, ich spare da auch gewisse Öle eher aus. Und... Ähm, ja, das sind, glaube ich, so die Hauptgruppen. Ja, dann natürlich ist mein Fokus auf Obst und Gemüse, vor allem Gemüse. Äh, auch immer wieder bei den Kindern Thema, wie ähm, kriege ich meine Kinder dazu, Gemüse zu essen. Das ist ja oft so, dass man das ja so ein bisschen verstecken muss. Das klappt, aber wenn man da so ein bisschen verspielt dran rangeht, ähm, ganz gut, definitiv.
0: Ja, da würde ich gerne, ja, gerne mal Mittel, einhaken.
1: Hab, Entschuldigung. Entschuldigung. Gemüse ist eigentlich der Hauptfokus, also Gemüse ist immer so mein erstes, okay, was ich, was koche ich heute, okay, welches Gemüse habe ich da und damit fange ich eigentlich an, so von der Gedankenweise ans ja. Kochen. Ja.
0: Und dann baust du, ich habe schon gemerkt, du guckst, wo dein Gemüse ist, dann guckst du, welche Sättigungsbeilage brauchst du und ähm, welche Fette vielleicht noch und wie kommst du dann so im Wochenüberblick dann auch noch deine pflanzlichen Proteine durch die Hülsenfrüchte und Bohnen, die du erwähnt ja. hast? Ja. ja, und du, ja, Thema Gemüse und Kinder. Du hast äh, eine Tochter und einen Sohn. Die Tochter ist neun, sagtest du da acht? Die wird sieben. Sieben, Entschuldigung, sieben. Und dein Sohn ist zwei Jahre alt. Äh, ja, mhm. wie sieht's aus mit Kindern und Gemüse bei euch? Klappt das oder äh, verweigern die das eher? Also wenn, bei uns ist es zum Beispiel so, ich habe ja auch zwei Kinder, der Max, der ist vier und der isst von sich aus super gerne Gemüse und probiert alles. Da ich zwinge meine Kinder auch gar nicht. Ich stelle ihnen okay. das Essen hin und dürfen es selbst probieren. Und bei Max, das läuft. Aber Milena mag kein Gemüse und pulst sich das regelmäßig äh, von dem Essen weg. Ich stresse sie da auch nicht, sondern lass sie einfach das Selbst, diese Lust entwickeln. Ähm, ja, ich würde gerne mal hören, wie das bei dir ist und was du da vielleicht für Tipps und Tricks auf Lager hast.
1: Ja, finde ich super, wie du das machst. Ähm, Halte ich grundsätzlich auch so, wobei es gewisse Gemüsesorten gibt, die immer gut ankommen, die ich natürlich entsprechend ähm, oft integriere. Also Claire liebt zum Beispiel Rohsgemüse ähm, wie Karotten, Tomaten, Gurken, Kohlrabi. Ähm, Habe jetzt bestimmt was vergessen. Und ähm, das gibt es bei uns, ja manchmal viermal am Tag, also sie hat es in der Brotdose morgens, sie hat es immer statt einem Salat zu jedem Mittagessen, ich stelle oft mit ein paar Nüssen ähm, und vielleicht mit einem einen Apfel oder so ähm, am Nachmittag hin an den Basteltisch oder so, dass sie auch gar nicht erst so diesen Süßhieper bekommt, der ja auch bei Kindern äh, kommt, ähm, wenn einfach, ja, die Kinder haben auch einen Nachmittagstief äh, ne, oder einfach brauchen einfach auch immer mal wieder Snacks zwischendurch und, ähm, und dann gibt es auch oft, je nachdem, auch nochmal zum Abendessen dazu, also sie kriegt wirklich teilweise fünfmal am Tag ja Rohkost. Ähm, bei Elian ist es so, dass er daran mal knabbert, aber meistens ist es ihm zu anstrengend zu kauen, so weit ist er noch nicht, also er hat natürlich alle Zähne, aber da ist er ein bisschen faul und ähm, bei ihm ist es sehr schwierig, ähm, könnte man jetzt so sagen, also weil er wirklich Gemüse komplett aus allem rauspult, also bei pürierten Suppen, kann ich Glück haben. Kann aber auch sein, dass er noch nicht mal probiert. Ich weiß, es würde ihm schmecken, wenn er es probiert, aber er will da noch nicht mal probieren. Ja, was willst du machen? Kannst du dein Kind schlecht zwingen? Ja, dann gibt es bei mir ähm, für ihn eben oder für uns alle dann gepresste Obst, Gemüsesäfte, ähm, Smoothies, wo auch Gemüse mit drin ist. Oder ja, gestern hatte er zweiten Geburtstag, da gab es äh, eine Torte, da war Avocado mit drin. <lacht> ähm, also man hat wirklich, man hat wirklich ganz viele Möglichkeiten, Gemüse zu integrieren. Natürlich muss man da auch ja, ein bisschen verspielt rangehen, klar. Also es ist schon auch ein bisschen, dass man sich darauf einstellen muss und einlassen muss, weil es natürlich anders ist, als man jetzt nur für sich, wenn man jetzt nur für sich kochen würde oder so. Aber es macht auch dann total Spaß. Man freut sich natürlich dann, ne, wenn es dem Kind dann schmeckt und dann war es noch dazu yeah. total gesund. Ja. ja, ich liebe das, dem Max beim Essen zuzuschauen, weil dann
0: sehe ich immer auch, was der alles gerade wieder Tolles ist. Dann ne? freue ich mich auch. Ich finde es aber auch mhm. sehr schön, dass du da gleichzeitig dieses Verspielte betonst und auch das Entspannte, weil ja du kannst ja dein Kind dazu nicht zwingen. Und ich denke, wenn man das dem Kind lang genug vorlebt dann wird es schon kommen. Und selbst wenn nicht, ich meine, ähm, jeder Mensch, wenn man den Kindern Achtsamkeit vorliebt, dann werden die da auch schon irgendwann lernen, achtsam in ihren Körper hineinzuhören. Und manche Menschen mögen halt einfach Rohkost lieber und vertragen das besser und andere nicht. Und ja, ja. dem Kind dann auch die Chance zu geben, ja, den Weg selbst zu gehen. Und ich glaube, du hast gerade auch sehr viele Mütter entspannt, indem du gerade gesagt hast, ja, dein Sohn <lacht> pult sich auch das Gemüse raus. Ja gut, so what? Also, Total. <lacht> Total. also
1: ich gucke genau wirklich, alles. dass er dennoch versorgt ist. Ähm, ähm, über, über andere Wege, aber ähm, ja, du kannst dein Kind nicht zwingen und wenn du es zwingst, wird es nach hinten losgehen. Also da weigert sich ein Kind dann noch mehr oder du baust emotionale Blockaden auf oder sowas. Genau. Dass, also genau. das
0: genau. geht im Zweifel wahrscheinlich nach hinten los. Ja. Ganz genau, ja, wenn dann nämlich ein Kind auf einmal mit Essen Zwang verbindet und eben nicht Essen ist Liebe, sondern Essen ist Ich muss und ganz genau, ja, ja, ja. Wie gehst denn du damit um? Also bei uns, bei meinen Kindern, da sind ja Süßigkeiten allgegenwärtig. Überall gibt es Süßigkeiten überall. Jetzt gerade an Weihnachten, die werden ja auch überhäuft. Und äh, die Leute drücken ihre Wertschätzung natürlich auch gerne darin aus, dass sie Süßigkeiten schenken. Und jetzt gibt es überall nikoläuse und so weiter. Wie gehst du denn damit um mit dieser Süßigkeitenflut, die manchmal auf die Kinder einprasselt?
1: Also wenn ich es vorher umgehen kann, dann tue ich es. Also wenn ich zum Beispiel weiß, dass die Nachbarsomi äh, meinen Kindern was schenken möchte, dann spreche ich vorab frühzeitig mit ihr, ob es ähm, bitte was anderes als eine Süßigkeit sein kann. Und das, ähm, das klappt immer in Absprache. Es gibt natürlich auch Situationen, da wird man gar nicht erst gefragt oder da ist man nicht dabei. Und ähm, da halte ich mich wirklich dann also besonders auch bei meiner Tochter, komplett raus und ja dann hat sie eben in der Schule äh, den Nikolaus gegessen oder so, das, da halte ich mich komplett raus, das, ähm, da, das ist völlig, völlig äh, in Ordnung dann. Ne? Und bei dem Kleinen, ähm, ja, da habe ich natürlich noch relativ, äh, ja, habe ich natürlich noch mehr äh, die Möglichkeiten, äh, das so ein bisschen zu, äh, zu dämmen. Also ich sagt dann schon zu ihr manchmal, okay, weißt du was, ich weiß, du willst das jetzt essen, aber magst du das woanders essen, dass er halt gar nicht erst sieht, weil was ihn was er nicht sieht, macht ihn halt auch nicht heiß. Oder wenn er dann irgendwie was bekommt von irgendwem und dann irgendwie dreimal und abbeißt und dann doch spielen geht, dann räume ich es auch weg. Ich lasse da nicht liegen oder biete es ihm ein andermal nochmal an, sondern dann kommt es auch weg und ähm, ja, also ich gucke schon, dass ich da ähm, sein Süßbedürfnis nicht zu sehr anstache, denn ähm, umso mehr Süßigkeiten die Kinder essen, desto mehr Süßigkeiten brauchen sie auch. Ähm, das ist zwar also auf der körperlichen Ebene jedenfalls. Ne? Also du, so süß, wie du isst, so süß wird dein Körper auch weiterhin wollen. Hingegen, wenn du auch Rezepte weniger süß gestaltest, dann wird sich dein Gaumen auch umgewöhnen und du wirst weniger brauchen. aber mir ist natürlich total klar, dass Süßigkeiten auch für, ja, also in unserer, in unseren Breitengraden jedenfalls auch ähm, für, also zur Kindheit dazugehören und dass es einfach auch wichtig ist, dass die Kinder da ihren eigenen Weg gehen und da, und da halte ich mich dann wirklich auch raus. Also dann, dann sage ich mir auch wirklich, okay, weißt du was, deine Aufgabe ist, dein Kind zu versorgen. Aber es gibt auch Dinge, die liegen nicht in deinem Aufgabenbereich. Da kannst du sowieso nichts dran ändern. Dann lehne ich zurück und halte dich raus. Das ist ihr Ding. Sie wird ihren Weg da gehen.
0: Das finde ich so unheimlich entspannt, weil ich habe ähm, bei Süßigkeiten oft so den Eindruck, dass es so diese zwei Lager gibt. Die einen, die halt sagen, Du musst Zucker auf jeden Fall meiden. Zucker ist ein Suchtstoff. Es gibt Tests an Laborratten und die haben bewiesen, dass Laborratten süchtig auf Zucker werden und dass das schlimmer wirkt als Kokain und
1: ja, also Zucker ist... Zucker ist ein Suchtmittel, ganz klar. Ja, das genau, aber es also wenn so Entschuldigung? Ja, also das merke ich auch bei mir, wenn ich das in der Weile vernachlässige, dass ich... Ich, ähm, mir selber was backe, statt dann irgendwie zu sagen, ey, das ist jetzt halt mal eine Tüte Kekse, da steigt mein äh, Süßbedürfnis auch. Das, das ist so. ne? Ja. Aber das ist nur die eine Seite. Medaille.
0: Genau. Und ja. die andere Seite okay. der Medaille ist dann oft so das andere Extrem, dass man halt sagt, nein, lass die Kinder intuitiv entscheiden und äh, sie müssen es für sich selbst herausfinden, dieses ganze ähm, intuitive Essen, was im ersten Moment toll klingt, aber was für so einen kleinen Gaumen, der einfach auch noch sozialisiert wird, der auch noch lernen muss und, und Gewohnheiten entwickelt in meinen Augen auch eine Überforderung ist. Also ich finde diesen Mittelweg ja. echt entspannt, dass man also dass du versuchst deinen Kindern einfach die Nährstoffe mitzugeben und wenn sie mal ein bisschen Schokolade essen dann ist es auch gut. Das gehört auch in die Ernährung dazu und ja da so ein bisschen Entspannung reinzubringen und weder in das eine Lager noch in das andere zu fallen, weil dieses dogmatische es ja führt dann oft ins Extrem.
1: Also, also meine Tochter weiß schon, dass Zucker grundsätzlich äh, nicht gesund ist und dass es auch Menschen und auch schon Kinder gibt, die Zucker krank werden und dass es nicht gut für die Zähne ist und so weiter, aber, aber letzten Endes, ja, Essen ist auch etwas Emotionales und es gehört einfach irgendwie auch ein Stück weit dazu, dass man die Kinder da selber in sich, ich weiß nicht, wie es ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Ich fasse für mich hier gerade so ein
0: bisschen. Ja, also, dass sie <lacht> ihr eigenes Körpergefühl entwickeln und da auch sich Dinge erlauben dürfen. Ja, ja jetzt das sind wir wieder beim Erlauben, aber <lacht> du weißt, was ich meine, dass es einfach dazu gehört und äh, genossen werden darf. Ja. Wie, sag mal, du hast ja auch ein. Du hast ja nicht nur Kinder, du hast ja auch einen Mann und Männer stehen ja oft nicht unbedingt auf Experimente mit Grünkern und wollen lieber Steak mit Bratkartoffeln und <lacht> diese Dinge. Oder ist das bei euch anders? Wie hast du deinen Mann, wie kriegst du
1: deinen Mann damit ins Boot? Ähm, ja, auch, auch da ist es äh, eine Umgewöhnung des Gaumens mit der Zeit. Also genauso wie bei Kindern, wenn du Kindern was vorsetzt, dann, was sie nicht kennen, dann werden sie wahrscheinlich erstmal ich sagen. Aber wenn du es öfter vorsetzt und selber irgendwie zeigst, dass es dir gut schmeckt, dann werden sie vielleicht doch auch irgendwann mal interessiert ähm, dran sein. Und so ist es bei Erwachsenen natürlich auch. Und ähm, ja, es schmeckt ihm einfach dann auch. Ne? Also insofern, ähm, ja, ich habe ihn da schon ziemlich geprägt. Und, ähm, und inzwischen, oder nicht nur inzwischen, schon lange ist er auch in Kantinen dann lieber vegetarisch, statt dass er dann da ähm, nicht quali quali qualitatives Fleisch isst. Ähm, aber natürlich trinkt er auch eine Cola und ein Bier und isst mal eine Tüte Chips und sowas. Ja, also dann, das kann natürlich auch gar nicht <lacht> ein. Ähm, ich habe noch eine Frage zum Thema
0: Zeitmanagement und zwar viele von uns, wenn man die jetzt zuhört, das klingt so schön und so achtsam und ähm, auch die Fotos auf deinem Blog, die strahlen wirklich so viel Liebe aus und es ist genau dieses Gefühl, was wir uns alle wünschen, dieses gesund kochen und gesund essen, das ist Liebe. Und dann streben wir das an, aber dann kommt irgendwie der Alltag dazwischen. Ne? Wir haben den Job, wir haben den Haushalt, wir haben To-Do-Lists und im Alltag greifen wir dann doch schnell ins Tiefkühlfach oder holen uns schnell auf dem Weg zur Arbeit irgendwie ein Brötchen auf die Hand und essen das noch irgendwie in der Bahn oder im Laufen. Und du bist ja selbst auch Mama, du bist Bloggerin, du bist Autorin. Wie schaffst du es, jeden Tag noch gesunde Ernährung zu integrieren und ja, da nicht in diese Falle zu tappen, dass, dass dann die To-Do-Liste, ja die die Zeit und Liebe zum Kochen
1: nimmt? Um, ja, es gehört, glaube ich, bei mir ganz viel äh, Automatismus inzwischen dazu, der aber ja natürlich auch nicht immer da war. Also ich überlege gern schon am Vorabend, was ich am nächsten Tag esse, damit ich da nicht in diese, okay, schnell äh, Tüte -Nudeln auffalle, tappe, wobei Tüte Nudeln auch völlig in Ordnung ist. Es gibt auch, ne, Vollkornnudeln und und so weiter, Kichererbsnudeln und, und, und. Ähm, und... Ähm, ja, das ist mal das eine. Das andere, ich nehme immer Snacks mit, auch für die Kinder. Das sind Meistens ist das Rohkost und, ähm, und Nüsschen oder Banane oder sowas. Ähm, dass einfach dieser Heißhunger gar nicht erst entsteht. Ähm, ich versuche... Ähm, ja, eher morgens einzukaufen. Ich weiß, das geht nicht für jeden, aber hungrig abends noch einkaufen ist auch echt. Ja, oder zumindest den Tiefkühler sehr voll zu haben, dass ich dann auch nicht spontan noch einkaufen muss, obwohl ich schon Hunger habe. Denn da geschehen ja geschehen ja auch eher die ähm, ähm die jetzt äh, mit satten Magen nicht unbedingt sein würden. Und ähm, ja, dann integriere ich immer. Ja, also ich habe ich habe zum Beispiel immer gewaschenen, geschnittenen Salat im Kühlschrank, dass das gar nicht erst eine Hürde ist, ähm, um mir da einen Salat zu mischen. Ähm, ich habe äh, ich habe auch immer ein paar ähm, so Notfallmahlzeiten ähm, ähm, im Tiefkühler. Ja, das, das ist schlau. So, ja. Und was ich auch habe, ist, ich habe eine eine, eine so eine Glasdose mit ähm, Gebäck im Tiefkühler, damit ich, also wenn ich was backe und dann da irgendwie zwei Stück über oder so, dann kommen die da rein und dann kann ich die an einem anderen Tag auftauen. Oder Waffeln zum Beispiel, also gesunde Waffeln kann man im, im Toaster auftauen, ganz schnell. Und so Also dass ich einfach wirklich gucke, dass ich. Ähm, ja, auch schnell was Gesundes griffbereit habe und auch immer die Kombination mit Fetten im Kopf habe. Also wenn Hunger kommt, dann muss man auch ein Fett zu sich mitnehmen. Ne? Ja, 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 genau. Zum Beispiel. Und, und auch ein Apfel oder so, immer in Kombination mit einem Fett. Weil, dann erstens, weil du sonst erstens einige äh, Vitamine nicht aufnehmen wirst und zweitens das Sättigungsgefühl einfach nicht
0: so äh, eintritt. Ganz genau, die Sättigung hält länger an, wenn wir ja, versuchen Fett und ja, Obst, Gemüse, vielleicht auch ein paar gesunde Proteine und komplexe Kohlenhydrate ja. zu kombinieren. Nicht bei jeder Mahlzeit muss das gelingen, aber so, <lacht> wenn man das ja. so... Grundblick drauf hat. Ja, richtig gute Tipps. Ja, einfach äh, gut vorbereitet sein, den Salat schon vorgewaschen haben, das finde ich richtig clever und auch den Tiefkühler da einbeziehen und super Tipp auch für alle, die irgendwie Probleme haben, wenn dann was Süßes auf dem Tisch steht, dass sie dann irgendwie doch dreimal vorbeilaufen und es dann irgendwie doch aufessen müssen. Warum nicht einfrieren und dann freut man sich am nächsten Tag oder in einer Woche drüber und hat dann noch eine Kleinigkeit. Also das finde ich eine richtig gute Idee. Ja, danke dir dafür. Mhm. Ähm, du sagtest am Anfang und dann damit möchte ich auch dann den Kreis nochmal so schließen, dass dir diese gesunde Ernährung und diese ja achtsame Ernährung über das Essen hinaus geholfen hat, die Selbstwertschätzung für dich zu stärken und für dich selbst und deine Bedürfnisse, achtsam zu sein. Und das fand ich wunderschön. Und gleichzeitig haben wir auch da ja eine Herausforderung. Also du bist ja auch viel beschäftigt als Mutter und berufstätig. Wie findest du in deinem Alltag da noch Fenster für dich, achtsam für dich zu sein und für deine Bedürfnisse und dir die Zeit dafür zu nehmen. Also ich persönlich finde das sehr herausfordernd.
1: Ähm, ja, wie mache ich das? Also ich überlege mir, also besonders jetzt in, im Advent ist das hervorragend gelungen, ähm, auch durch den Zeit-Adventskalender meiner Tochter, dass ich mir vorher schon überlegt habe, was können wir denn unternehmen, was auch ehrlich gesagt auch mir <lacht> Spaß macht. Wir ähm, Kuchenhaus backen, im Wald einen Tannenbaum schmücken, ähm, ja, über den Advent hinaus. Also ich schaue einfach immer, dass wir auch rauskommen, die frische Luft, ähm, dass wir regelmäßig Mahlzeiten zu uns nehmen, dass ich, also ich habe schon gesagt, dass ich, ähm, dass ich Düfte total gerne mag, Musik. Und ähm, ja, gerade auch mit Kindern, dass, dass Kinder auch ähm, auch erfahren, dass auch Mama jetzt mal eine Pause braucht und dass sie jetzt mal bitte allein spielen müssen, damit man mal gerade einfach nur ein bisschen aus dem Fenster starren kann, mal kurz. Ähm, also, oder ja, ich, also ich, für mich ist auch so geistige Nahrung total wichtig. Also abends, wenn die Kinder schlafen, dann liebe ich es einen Podcast zu hören oder beim Sport, der mir auch geistig wirklich einen Input gibt, wo ich das Gefühl habe, boah, ja cool, da, das ist, daran kann ich wachsen, das ist für mich irgendwie, dass das gibt mir jetzt eine Idee, die ich für mein ähm, Mindset, meine Energie umsetzen kann oder ähm, ja, was mir unheimlich viel gibt, ist Austausch mit Freundinnen. Teilweise auch einfach nur bei WhatsApp-Sprachnachrichten ähm, beim Autofahren oder so. Also ich brauche einfach da wirklich ähm, ja, sozialen Austausch in meinen Alltag ein. Und ja, was unheimlich wichtig ist, ist Schlaf. Einfach auch manchmal mit den Kindern ins Bett zu gehen und alles liegen zu lassen. Und ja, und ich mache mir wirklich auch... Ähm, jeden Tag oder mehrfach am Tag bewusst, für was ich dankbar bin und das ist, was ich hier habe, nicht selbstverständlich ist und dass ich einfach total dankbar bin, dass ich meine Kinder habe und auch wenn sie natürlich auch ähm, total anstrengend und auch mal nervig sind und so, aber ähm, ja, oder dass ich einfach die Wahl habe, dass ich auch kann, was ich heute esse und mir nicht irgendwas ekliges vorgesetzt wird Gut, man, es gibt so vieles für das man dankbar sein kann groß oder klein und das ähm, ja das ähm, das ist es glaube ich das
0: ist ein schönes Ritual also du kannst es nicht sehen aber ich lächle hier gerade auch ja. weil ich das so weil ich das so schön finde und ansteckend finde und das ist in meinen Augen auch diese gelebte Achtsamkeit die du so ausstrahlst weil die Natürlich ist eine große Säule dieser Achtsamkeit die Ernährung und ja, wie wir mit unserem Körper umgehen, was wir unserem Körper geben in einem liebevollen Mindset, nicht in die mehr in diesem Diät-Mindset, in dem wir so lange gefangen waren. Aber es gehört eben auch Achtsamkeit für den Geist dazu. Also was, was brauche ich, um zu wachsen als Mensch? Was, was stimuliert mich intellektuell? Und natürlich sind wir auch soziale und emotionale Wesen. Und dass du da auch gerade sagtest, ja, dann gönnst du dir vielleicht auch tagsüber mal eine Sprachnachricht mit deinen Freundinnen oder holst dir auch da die Bedürfnisse erfüllst auch da deine Bedürfnisse, weil äh, so toll wie Kinder sind und so toll wie Kuscheln mit den Kindern ist und das befriedigt ja auch ganz viel in einem. Manchmal braucht es auch mal eine Freundin oder braucht es auch mal den Partner, mit dem man sich austauscht und wir sind eben nicht nur so Muttertiere, <lacht> die für andere kochen, ja. sondern wir sind halt ganze Wesen, ja mit, mit, mit Körper, mit Geist und mit Seele und das, das ist so diese gelebte Achtsamkeit, die du für mich so ausstrahlst. Also ich finde das wunderschön, was du gesagt hast und was du meinen Hörern und Hörern mitgegeben hast und ich könnte noch ewig mit dir sprechen. Aber das Gute ist ja, es gibt ja deinen Blog und deine Kochbücher und da kann sich ja jeder, der jetzt hier zugehört hat und gerne noch mehr von dir erfahren will, noch mehr Inspirationen holen. Würdest du mir ja, dazu sehr, noch...
1: sehr Entschuldigung? Sehr, sehr gerne, sage ich.
0: Ja. Würdest du mir dazu noch sagen, wo wir dich finden können?
1: Ähm, ihr findet mich auf dem Blog .com. Ihr findet mich auf Instagram und auch auf Facebook aber Instagram definitiv aktiver unter Clare. Ähm, auch ähm, sehr aktiv in den Insta-Stories und ähm, ja, meine Bücher hast du schon genannt, die gibt es überall, die könnt ihr online oder auch in denen ähm, äh, besorgen und ja und
0: die verlinke ich natürlich ja. auch nochmal in den Shownotes. Und Veronika, zum Abschluss habe ich immer ja, drei kurze Fragen. Eine hast du schon beantwortet, aber es ist einfach so schön, dir zuzuhören. Darum frage ich dich nochmal ganz kurz, wofür bist du heute dankbar?
1: Heute bin ich super dankbar für ein Musikding, den mir meine Schwester geschickt hat. Ich habe nämlich, bevor wir hier begonnen haben, laut abgerockt. <lacht> da. Sehr viel Spaß. Ich habe ja auch gerade so einen ganz leckeren Duft an mir. Ich bin super dankbar, dass ich dieses Gespräch mit dir führen darf. Das ist mein erstes Podcast. <lacht> mein erster Podcast. Entschuldigung. Ich bin mega dankbar, dass mein Mann gerade Urlaub hat. Der arbeitet nebenan. Der ist nämlich sonst sehr, sehr wenig da. Oft nur vier Tage im Monat. Ich bin unfassbar dankbar für meine Kinder. Ich hatte einen super Morgen mit ihnen heute. Und freue mich auf den Nachmittag mit Ihnen. Und äh, machen wir jetzt gleich ein leckeres zweites Frühstück.
0: <lacht> da freue ich
1: mich auch gleich drauf. Äh, hast du
0: ein äh, Lebensmotto oder ein Zitat, das dir Kraft gibt?
1: Oh, wenn ich das jetzt zusammenkriege, das hing über viele Jahre an der Küche meiner Mama, äh, an, der, an dem Kühlschrank meiner Mama. Und zwar ähm, Hilf mir die Dinge, ähm, zu ändern, die ich ändern kann und die Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Das ist so mein, ähm, also ich, was ich sowieso nicht ändern kann, da brauche ich mich auch nicht reinsteigern und was ich ändern kann, ja dann legt los. So. Ja, genau. Und
0: alle Hörer, die das jetzt gerade gehört haben, da waren jetzt so viele Tipps drin. Eigentlich muss man nochmal hören und mitschreiben. Aber mhm. wenn du jetzt an das Gespräch zurückdenkst, was ist so das eine wichtige Learning, was du wirklich willst, dass jeder für sich mitnimmt und vielleicht auch in den nächsten 72 Stunden schon umsetzt? Weil oft sind es so diese kleinen Veränderungen, die wir sofort umsetzen, die dann die größte Wirkung entfalten.
1: Hm. Ähm, also mir ist gerade ein totales Bedürfnis ähm, zu sagen, dass ich derzeit, was meine Figur betrifft, nicht an meinem besten Punkt bin. Man hat ja immer so Schwankungen, äh, je nach Lebensphase. Ähm, und also ich bin jetzt nicht an meinem allerschlankesten Punkt, ich bin aber an meinem glücklichsten Punkt. Und ähm, das heißt, das, was ich euch mitgeben möchte, ist, dass das eine mit dem anderen absolut nichts zu tun hat. Absolut nichts. Und das, was du willst, ist das Glück. Und wenn die Figur dann vielleicht eine Hosengröße größer ist, so what? Darauf kommt es nicht an. Das macht nichts damit aus, wie attraktiv du bist. Das macht nichts damit aus, wie ähm, zufrieden du in deiner Ehe, in deiner Partnerschaft bist, ob du glücklich mit deinen Kindern bist, ob du einen schönen Alltag hast, ob du dich schön kleiden kannst, ob du gut riechen kannst, ob du Ausstrahlung hast. Es hat absolut nichts mit deinem Glück zu tun, gar nichts. Und das ist mir total wichtig, weil wenn man das einmal verstanden hat, und das ist ein Prozess, aber wenn man es einmal verstanden hat, dann, hat man, dann kann man so glücklich werden. Man wird einfach diesen Ballast los.
0: Ja, danke Veronika. Das lassen wir zum Abschluss jetzt einfach so stehen und das ist das perfekte Abschlusswort. Ich danke dir für dieses wunderschöne Interview und ich habe selbst ganz viel Inspiration mitgenommen und wie gesagt, ich sitze hier und lächle und bin selbst ganz glücklich und beseelt, weil das so schöner Input ist und ja, vielen Dank für das Interview und dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Sehr, sehr gerne. <lacht> Tschüss Veronika. Tschüss Noria.
0: Ja, und mein Dank gilt nicht nur Veronika, mein Dank gilt auch dir, lieben Hörer, lieber Hörerin, dass du bis hierhin zugehört hast. Ich bedanke mich für deine Unterstützung, für dein Feedback, was du mir auch in den vergangenen Folgen hast zukommen lassen und was mir so viel wert ist. Dir und Deiner Familie und allen Menschen, die Du liebst, wünsche ich jetzt wunderschöne Weihnachten. Weihnachten ist das Fest des guten Essens und es ist das Fest der Liebe. Und wie Du beides miteinander kombinieren kannst, dafür hast Du in der heutigen Folge jede Menge Inspiration bekommen. Und ich denke auch, dass nach der heutigen Folge klar ist, dass du das nächste Jahr nicht mit einer neuen Diät starten musst. Du kannst dir ganz andere gute Vorsätze machen. Und zwar, dass du achtsam mit dir bist, dass du Selbstliebe lebst und dass du dir und deinem Körper, aber auch deinem Geist und deiner Seele einfach gut tust und dein Leben genießt. Frei von Diäten und frei von irgendwelchen Essregeln und Zwängen. Und wenn Du noch ein Last-Minute-Weihnachtsgeschenk brauchst und vielleicht Lust hast auf eines der Kochbücher von Veronika, Du findest alle Infos zu ihr hier in den Show Notes zum Podcast oder auch auf meiner Website, da gibt es immer zu einer Folge einen Blogartikel und da findest Du alle wichtigen Links. Wir hören uns beim nächsten Mal nach den Feiertagen, ich freue mich schon darauf und bis dahin sage ich Dir Tschüss und denk dran, genieß Dein Essen, vertraue Deinem Körper. Sei
1: achtsam mit dir. Deine Norea